0: Quem abre o nosso programa é a repórter Samanta Flor de Brasília.
1: A aeroportuário que aderiu a plano de demissão voluntária não pode reclamar parcelas na Justiça. Hoje também temos
0: entrevista. Vamos saber o que a legislação estabelece sobre aviso prévio. Você confere tudo isso agora, pois o programa já está no ar. A oitava turma do TST rejeitou o exame do recurso de um profissional de serviços portuários da empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, a Infraero. Ele ajuizou reclamação trabalhista após ter aderido ao plano de demissão voluntária. Para o colegiado, a adesão ao PDV implica quitação plena e irrevogável de todos os direitos decorrentes da relação de emprego. Quem acompanhou o julgamento e traz mais informações, é a repórter Samantha Flor.
1: O empregado prestava serviços em Salvador, na Bahia, e foi desligado da empresa em 2018. Na ação, ele pretendia receber horas extras e intervalos intrajornadas. Em defesa, a Infraero sustentou que a adesão ao PDV implicaria a quitação geral do contrato. Segundo a empresa, o empregado recebeu R$ 191 mil reais de incentivo financeiro para aderir ao plano. O Tribunal Regional do Trabalho, na 5 Região, na Bahia, manteve a sentença que havia negado os pedidos do profissional. Na tentativa de trazer o caso ao Tribunal Superior do Trabalho, o empregado argumentou que o TRT reconheceu que não havia previsão expressa de quitação plena no acordo coletivo que instituiu o PDV. Dessa forma, ao rejeitar os pedidos, o regional teria contrariado o entendimento do Supremo Tribunal Federal que exige esse requisito. O relator do caso na oitava turma foi o ministro Aloysio Correia da Veiga. Ele explicou que, em 2015, o STF fixou tese de repercussão geral, tema 152, de que a rescisão do contrato de trabalho por adesão ao plano de dispensa incentivada implica quitação ampla. Isso caso essa condição tenha constado expressamente no acordo coletivo que aprovou o plano dos demais instrumentos celebrados com o empregado. Mas o relator lembrou que em 2017, após a reforma trabalhista, foram invertidos os efeitos dessa lógica, com a inclusão do artigo 477B da CLT. O ministro afirmou que a regra passou a ser que a norma coletiva que estabelece o PDV implica quitação plena e irrevogável, salvo se as partes expressamente estipularem em sentido diverso. No caso, a dispensa ocorreu em 2018, na vigência da reforma, e o acordo coletivo de trabalho não continha ressalva quanto à limitação da quitação. Assim, a adesão ao plano de demissão voluntária implica a quitação plena. Dessa forma, o colegiado rejeitou o exame do recurso do aeroportuário.
0: Giro pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso condenou um frigorífico a pagar indenização por danos morais e materiais a uma profissional que desenvolveu problemas de saúde devido ao exercício das atividades. O repórter Zequias Nobre, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, conta os detalhes do caso a gente.
2: A auxiliar de produção de um frigorífico de Varzagrande garantiu na Justiça o direito de receber indenização pelos problemas de saúde. Ela trabalhava no setor de desossa, fazendo tarefas repetitivas em ritmo acelerado. Foi diagnosticada com síndrome do túnel do carpo, uma doença nos nervos das mãos. Ficou afastada por diversas vezes e hoje não consegue mais fazer a mesma atividade no frigorífico. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso determinou que a empresa pague uma indenização por danos materiais até que ela se repere. A trabalhadora deve apresentar atestado médico e se submeter, obrigatoriamente, ao tratamento também vai receber uma indenização por danos morais de R$ 5 mil reais. Ela faz parte de uma estatística preocupante. As doenças causadas pelo trabalho tiveram um aumento de 192% de 2020 para 2021 no Brasil. No mesmo período, o número total de acidentes notificados no setor de abate de animais também registrou elevação. Passou de 21.185 casos para 22.443
0: Entrevista Durante a rescisão do contrato de trabalho, empregado e empregador devem cumprir determinadas regras. A parte que tem interesse em encerrar o vínculo trabalhista deve informar a outra para que haja o cumprimento do aviso prévio. Para falar mais sobre o assunto, nós recebemos o juiz titular da sétima vara do trabalho, de Vitória, no Espírito Santo, Marcelo Tolomei. Olá, seja muito bem-vindo ao Trabalho e Justiça.
3: Prazer estar aqui.
0: O que caracteriza o aviso prévio?
3: O aviso prévio, como o próprio nome diz, é uma necessidade de comunicação tanto do empregado como do empregador em relação ao término do contrato de trabalho. Então, o que, é que acontece? Ele tem que avisar, e isso é muito importante, porque cumpre duas finalidades. Para o empregado, é no sentido do empregador conseguir um novo empregado. E para o empregador, a necessidade de avisar é porque o empregado ele vai procurar naturalmente um novo emprego.
0: As situações específicas relacionadas ao cumprimento do aviso prévio?
3: Quando o contrato, por exemplo, é por prazo determinado, não cabe o aviso prévio, porque já há uma previsão do término desse contrato. É então, um exemplo clássico do contrato de experiência. Nesse caso, não é preciso o aviso prévio, porque já há uma previsão de que ele vai terminar. Importante também salientar que, por ocasião da extinção da empresa, por exemplo, uma falência, a empresa acabou, cabe o aviso prévio. Quando o empregado é demitido por justa causa, não cabe o aviso prévio. O caso da rescisão indireta, que é quando o empregado dá justa causa ao empregador, cabe o aviso
0: prévio. Qual a diferença entre aviso prévio indenizado e proporcional, juiz Marcelo? E ele é indenizado de que forma?
3: Se o empregado quer sair da empresa e não dá o aviso prévio, ele tem que pagar um mês para o patrão e isso aí vai ser deduzido nas verbas recisórias. Caso o empregador que deu o aviso prévio, ele vai ter duas opções. Primeiro é fazer com que o aviso prévio seja trabalhado. Ele vai ter o prazo de 30 dias, o empregado vai ter duas opções ou vai ter uma redução na sua jornada diária de duas horas, ou poderá deixar de trabalhar sete dias corridos. Além disso, nós vamos ter o chamado aviso prévio proporcional. Isso é sempre a favor do empregado. A cada ano de trabalho, o empregado tem direito a três dias de aviso prévio. Ele trabalhou dez anos na empresa, três Dias corresponde a 30 dias, mais o 30 dias do normal, então ele teria 60 dias de aviso prévio no caso proporcional. O que ocorre nessa situação? O empregador pode fazer a redução da jornada por 30 dias e vai ter que pagar mais 30 dias de aviso prévio proporcional, porque o proporcional ele é sempre pago por ocasião da rescisão e vai ter sempre um limite, que é de 90 dias
0: o empregado pode se recusar aí a cumprir o aviso prévio?
3: Isso é possível? É. Mas isso seria uma liberalidade do empregador. Ou seja, liberar o um empregado do cumprimento do aviso prévio. Desde que, isso é muito importante frisar, que seja pelo fato do empregado já ter conseguido um novo emprego. Como já falamos aqui, o empregador pode sim fazer com que o empregado cumpra o aviso prévio. Se ele não desejar, se o empregado não desejar, ele vai ter que pagar 30 dias, né, um mês, um mês de salário para o empregador. No caso, é um desconto, é um acerto de conta que ocorre na rescisão do contrato de trabalho.
0: A diferença em relação ao aviso prévio nos casos em que o profissional trabalha de forma remota? Nessa
3: situação, ele vai cumprir o aviso prévio em casa. Ele tem todos os direitos, inclusive da redução da sua jornada.
0: Eu conversei com o juiz titular da sétima vara do trabalho, de Vitória no Espírito Santo, Marcelo Tolomei. Muito obrigado pela participação no Trabalho e Justiça.
3: Muito obrigado a vocês.
0: E a edição de hoje acaba aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. Você pode fazer sugestões ao programa por meio de comentário nas redes sociais. No Facebook e Instagram, o perfil é o arroba TSTJUS. O trabalho e justiça teve apresentação de Anderson Conrado, edição de Lia Mara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Rossiter, colaboração do estagiário Jorge Agli, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a Supervisão Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra amanhã. Tchau! Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.